0: o que o pessoal acaba acreditando erroneamente, que existe uma fórmula perfeita. É que aí no manual a gente fala de todos os ETFs, né? mas no mercado americano tem aqueles ETFs de passivo e de baixa taxa de administração, que é o que o pessoal gosta, né? que é o baseado no SP500 e tudo mais. Só que o que acaba acontecendo? Não existe nenhuma forma secreta para escolher as melhores empresas. Exato. Porque se você coloca por tamanho de empresa, beleza, vou investir só nas maiores, você vai ter empresas grandes com péssimos resultados financeiros. Aí você fala, não, vou pegar as maiores com aumento de resultados. Beleza, se uma empresa boa tem um resultado pior, por qualquer que seja é, a situação, sei lá, pandemia, não deixa de ser uma empresa boa. Se isso tiver como critério no ETF, o ETF é obrigado a vender essa empresa. Uhum. Então, todo o ETF ele, ele é engessado
1: você não tem o domínio sobre, o seu, sobre as suas decisões do seu dinheiro, né? Você está terceirizando tudo e... Sei não lá. tem o um
0: jogo de estrutura, o ETF não tem o um jogo de estrutura, porque eu falei, são é, questões matemáticas pré-definidas, porque eles não podem simplesmente mudar de uma hora para outra. Um grande exemplo disso é o que eu falo sobre os ETFs de empresas pequenas, né? Que muita gente pensa, vou comprar um ETF da Small Caps, porque esse ETF vai pegar essas pequenas empresas e, e, e vai... Manter até elas ficarem gigantescas, né? Só que o pessoal esquece que um dos critérios para estar dentro do ETF é ser pequena. Ou seja, quando essa small cap crescer e se tornar ela grande... Ela vai cair fora. Ela vai cair fora. Então, você não vai conseguir ter a, a, o Facebook desde o início até o que ele é hoje. Quando ela passar em um certo valor de, 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 de é, mercado, ela vai ter que sair do ETF. Então, por isso que os ETFs não funcionam, porque eles são muito engessados. Essas fórmulas todas são engessadas. Então, ah, maior empresa, não dá certo, porque tem empresa grande que é ruim. Ah, resultados financeiros, beleza, de vez em quando tem uns resultados atípicos, e por isso ela vai sair. Então, tudo isso torna impossível é, é, com critérios matemáticos. Por isso que não, não tem nenhum critério matemático. A mesma coisa dos cachorrinhos daqui da né? Eles não são perfeitos. Tem empresa não. que tem cachorro amarelo que são melhores que empresas que têm cachorro azul. Só que como são critérios matemáticos e pré-definidos, é, é o que acaba acontecendo. Então a
1: mesma coisa com o ETF, né? É, e, e tem esse ponto que o Buster sempre fala, que é, que é principal, que é o lado psicológico, né? Sim. É, quando você tem o um ETF, você tem, você está lá, você tem um papel lá, um fundo, um dinheiro que está que lá, que você fica olhando na sua conta. Quando tiver uma queda forte, aí você vê aquele valor despencar, a tendência de você ficar em desespero, cair fora, é imensa. É diferente de, por exemplo, você tem uma carteira de, de 30 empresas boas lá. Você sabe que você é acionista da época, da Microsoft, da Walmart, sei lá, das suas empresas. Você se sente a, 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 o psicológico dizendo, não, eu sou acionista dessas empresas, dessa potência, meu, meu patrimônio está em valor. Isso vai te dar uma, entre aspas, segurança maior para não fazer besteira você tendo um dinheiro no fundo lá, em alguma coisa, você fala, ah, começa a cair, 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 despencar, numa queda lá, coisa que é normal acontecer, principalmente nos Estados Unidos, com a volatilidade ainda maior, ah, o seu psicológico tende a ficar mais abalado, né, olha, e você, você fica como... girando o capital.
0: Com certeza, é que, como você falou, você vê as empresas, então, pô, como você tem de fato a empresa, a cotação ela não representa o que você tem. Por exemplo, eu, ah, eu tenho ações de sei lá, qual empresa, sei lá, da Amazon. Eu sei que a minha participação na Amazon significa, é, pô, as vendas estão crescendo, ela está se tornando cada vez maior, ela tem várias subsidiárias é. lucrativas, isso representa o que eu invisto. Quando eu invisto em um ETF, eu, eu não me sinto parte desse sistema, eu me sinto parte de cumprir um papel, que de fato é o que ele é, né? não é uma participação
1: Exato. De si. Não, não deixa... É um papel. É bem por aí mesmo. Não você à toa, não é sócio de verdade. Né?
0: Não à toa você não consegue nem voltar, obviamente, e também não consegue vender sua participação naquela empresa específica. Então, vamos supor que a Amazon se torne a pior empresa do mundo daqui para frente. Você vai ter que ficar ca quieto, calado, esperando ela se tornar uma empresa pequena para sair do SP500, por exemplo. Foi o que aconteceu com o Yahoo. Yahoo era uma das maiores empresas do mundo. Ele foi caindo, caindo, caindo... Aí, antes, representava a primeira empresa do SP500. Foi caindo, 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 perdendo valor, você perdendo dinheiro, consequentemente, até esperar que ela saísse do SP500. Né?